0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao Café com o Senhor. Hoje é quinta-feira, dia de adoração, dia 18 de janeiro de 2024. Que alegria ter você aqui, ter a sua companhia. Eu sou Grazi Zamboni. Vamos juntos meditar, deixar com que o Senhor fale conosco, que Ele nos leve a viver os ensinamentos dele, que possamos transbordar o amor. Fica conosco, Senhor. Obrigado por sua presença, por sua companhia. Que o teu Espírito seja o nosso condutor durante todo o nosso dia. Amém. Meus queridos irmãos, nesta quinta-feira, como eu sempre gosto de lembrar, dia de adoração Dia de nos colocarmos diante do Senhor e reconhecer que Ele é o Rei da nossa vida. Como o Salmo hoje vai dizer, no Salmo 56, em Deus eu confio e não temerei. Que diante do Santíssimo nós possamos reconhecer, Senhor, eu confio em Ti. E seja qual for a tempestade da minha vida, eu não temerei pois sei que o Senhor está comigo. E a leitura hoje de Samuel, na né? Primeira Samuel, nós continuamos lendo, capítulo 18, versículos do 6 ao 9, capítulo 19, do 1 ao 7. Davi então faz uma aliança com Jônatas, que é filho de Saul. Saul, após Davi vencer o Filisteu, sente inveja e quer matar a Davi. Jonathan interfere a favor de Davi e previne Davi para tomar cuidado com seu pai, com Saul. Então, nós vamos ver nesse diálogo, que é, é bem extenso, mas que nesse pequeno resumo, nos mostra que o sentimento da inveja. Tudo começou porque depois que Davi matou o filisteu. As mulheres da cidade saem dançando e cantando, é, elogiam a Saul, mas exaltam a Davi. Então, Saul se sente diminuído. E o sentimento da inveja toma conta dele. E o que, que vem a ser a inveja? É algo que nos acompanha desde Caim e Abel. Por toda a história da Bíblia, nós vamos ter sentimentos de inveja. Um desejo de possuir ou de desfrutar de algum bem ou de algo que não é meu, que é de outra pessoa. Uma cobiça que gera às vezes o sentimento de ódio, de desgosto ou de pesar. Geralmente provocado porque a pessoa não gosta de ver o outro se realizando, de ver o outro feliz, prosperando, vivendo bem. Então, que Deus nos livre desse sentimento. Que o Senhor nos afaste desse pecado. Que tenhamos um coração capaz de amar ao próximo como a nós mesmos. Não é amar mais e nem menos. É como a nós mesmos. Faríamos mal a nós? Então, eu não posso querer fazer o mal ao meu irmão, aquele que está próximo de mim. Eu tenho que glorificar a graça do Senhor na vida do outro, e na minha também. Então, nesse sentido, a nossa confiança vai aumentando. E nós vamos reconhecendo que a glória, a graça, a misericórdia são bondades de Deus. E que essa força vem dEle sobre cada um de nós. E como eu iniciava dizendo do Salmo, em Deus eu confio e não temerei. Vem a dificuldade, vem a alegria, mas eu confio no Senhor. Ele está comigo, Ele permanece comigo, Ele cuida de mim. Então, esse sentimento da inveja, que a gente possa colocá-lo ao pé da cruz, renunciar mesmo e nos alegrar com a vitória do outro, com a nossa vitória, viver a nossa vida sem ficar buscando viver o espelho que o outro tem na casa dele, sem olhar, né? porque aquele ditado, né? a grama do vizinho é sempre mais verde, mas será que ele não molha ela todos os dias? Então, não é se concentrar na grama dele, mas cuidar da nossa grama, do do sentido que o Senhor nos confiou hoje. Se você se comprometeu em fazer algo, faça, porque o Senhor te chama a ser melhor naquilo que Ele te capacita, nas virtudes e nos talentos que Ele te dá. Cada um é único. A cada um foi dado um dom e todos temos dons. Basta pedir e o Espírito Santo nos encherá de, de dons de virtudes, de talentos. E nesse sentido nós vamos meditar hoje, Marcos capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Jesus está com seus discípulos e retirou-se em direção ao lago e uma grande multidão da Galileia o seguiu. Também veio a ele muita gente da Judéia, de Jerusalém, Indoméia e além do Jordão, até da região de Tiro e Sidônia porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Então ele pede aos discípulos que providenciasse um barquinho para que ele, a fim de que a multidão não o apertasse, para que ele conseguisse falar com todos. Pois como ele tinha curado a muitos, todos queriam tocá-lo, todos queriam chegar perto dele. E até os espíritos impuros, está dizendo aqui na palavra, ao vê-lo, caíam aos seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia, proibindo de manifestar quem ele era. Meus irmãos, olha que interessante. E me fez recordar que no dia que Maria apresenta Jesus no templo, o velho Simeão diz que o menino será sinal de contradição. E o que é um sinal de contradição? E aqui nós temos um exemplo claro dessa contradição. Os demônios reconhecem que ele é o Filho de Deus. Reconhecem a divindade de Jesus. Já os religiosos e os políticos querem matá-lo. Olha a contradição aqui. Aqueles que deviam crer, sentem inveja. Olha como hoje nós temos esse sentimento claro, né? Sentem inveja, perseguem, querem matá-lo. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas perseguições os cristãos têm sentido, né? Têm vivido nesse tempo... Se pede tanta igualdade, se pede respeito, mas continua havendo contradição. E Jesus se faz para todos, em cada celebração, em cada comunhão, Ele está ali. Para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para o que sabe ler, para o que não sabe, para todos sem distinção de pessoas e quantas vezes nós somos excluídos dentro da igreja, na nossa comunidade nas nossas famílias no nosso círculo de amizade, no nosso trabalho muitas vezes os olhares nos discriminam outras as palavras nos ferem outros julgam Continua-se a perseguição. E Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas nós nos perdemos muitas vezes. Senhor, dai nos a graça de ter esse coração capaz de compreender que o Senhor se dá para todos. Tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, este é o meu sangue, que será entregue por vós. Ele não exclui a ninguém. Nesse ato, Ele abraça a todos e quer que nós o abracemos agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.